0: Всем привет, с вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Мы вряд ли можем предположить, что именно произойдет в 2023 году, но можем поговорить о новых налогах и законах, которые нас совершенно точно ждут в наступающем году и попробовать подготовиться к этим изменениям. Ну, вы понимаете, что новые налоги, новые законы – это то, на что мы никаким образом повлиять не можем. Но на что мы можем повлиять – это на постановку наших финансовых целей и на наш бюджет. У меня 27 декабря пройдет вебинар, на котором я буду в прямом эфире подбивать итоги 2022-го, свои личные финансовые итоги, рассказывать, сколько я заработала, сколько потратила, и ставить финансовые цели на год 2023. Если вы хотите подойти к новому году в хорошей финансовой форме, то приходите, вместе займемся финансовым планированием, и на выходе вы получите ваш личный финансовый план на 2023 Код. Ссылочка для регистрации на вебинар в описании к этому видео. Ну а мы с вами, друзья, начнем с хороших новостей. С января в России увеличивается МРОТ на 6,3%. Теперь это 16 242 рубля. Это минимальная зарплата, которую работодатель может платить сотруднику, который работает полный день. Еще исходя из МРОТа, считают больничные и декретные, я напомню. Прожиточный минимум в России увеличивается на 3,3%, на душу населения 14 375 рублей, для трудоспособных россиян 15 669 рублей, для пенсионеров 12 363, для детей 13 944 рубля. Пенсии тоже планируют повысить. Минтруд разработал новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем она будет индексироваться на 6,8% ежегодно. По плану в 2023 году минимальная пенсия составит 12 363 рубля. Ну, собственно, много ли это? На мой взгляд, к сожалению, это по-прежнему очень низкий уровень, который ну, не очень-то догоняет инфляцию. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Друзья, следующая тема касается пенсий. И тут можно задаться таким риторическим вопросом. Закрывается пенсионный фонд, но не совсем. В 2023 году планируется объединить пенсионный фонд и фонд социального страхования. Новая организация будет работать с пенсиями и начислять ежемесячные платежи и пособия. Для чего? Главная причина – Как говорят, это необходимость цифровизации и высокие расходы на содержание двух структур. Но фактически для граждан ничего не должно поменяться. Обещают, что даты доставки пенсии и выплаты пособий не изменятся. Справки и выписки можно будет получать на госуслугах или в МФЦ. Дальше. Про универсальное детское пособие. С января в стране появится универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Оно объединит все меры поддержки малообеспеченных родителей и будущих мам. Для получения нужно обратиться в социальный фонд. Кому выплаты положены? Семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума. И, кроме того, нуждающимся беременным, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках. Размер пособия 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума, и это зависит от материального положения семьи. В среднем по стране в 2023 году это будет 7 тысяч, 10, 500 и 14 тысяч рублей соответственно. Ну, тоже как бы не разгуляешься, но опять же повторюсь, имеем то, что имеем. Теперь, друзья, про налоги давайте поговорим. С 1 января физлица будут платить налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом. ЕНП, но ну, аналоговые деньги сама перенаправит. Срок уплаты НДФЛ для физлиц сдвинули. Раньше считали месяцами, а теперь будут брать периоды с 23 числа предыдущего по 22 число текущего месяца. На что это влияет? Суммы аванса с 1 января станут меньше, из него будет удерживаться НДФЛ. Общая сумма зарплаты не поменяется, просто увеличится вторая. Надо будет учесть это дело при планировании трат. Еще актуальный момент для предпринимателей. С января начинают действовать новые лимиты по доходам для применения упрощенной системы налогообложения. УСН. Кто сможет на упрощенку перейти? Компании ИИП с доходом не больше, чем 141,4 миллиона рублей в год с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно. В этом году лимит был 123,3 миллиона рублей. Продолжим про налоги. В 2021-2022 году налог на депозитный доход в России отменили, но его начнут взимать в 2023 году. То есть заплатить его нужно будет в 2024 году. Налог на доход со всех вкладов во всех банках составит 13%. Есть необлагаемая планка. Считается так. 1 миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца года. То есть если в 2023 году ставку снизит, то максимальное значение останется 7,5%. Необлагаемая планка будет равна 75 тысячам рублей. Ну а если ставка, допустим, поднимется до 8%, это пример пример не прогноз, то налогом не будет облагаться сумма 80 тысяч рублей. Если вы в декабре открываете депозит на срок больше двух месяцев, он будет учитываться в налогообложении будущего года. Ну и, кстати, друзья, если вы э, еще не нашли подарки близким и друзьям на Новый год, то я напоминаю, что у нас тут сейчас любые продукты из нашей новогодней распродажи можно купить не только себе, но и в подарок. И хорошим подарком, как я думаю, может стать курс «Монетизация. Как сохранить деньги и приумножить доход». Курс стартует 1 февраля. На нем наши студенты получат технологию улучшения своего финансового состояния. Вот, собственно, э, так вот интересно это звучит то есть в первую очередь это курс про личные финансы и первые шаги в инвестировании как раз для новичков. Ну, а если ваш друг или член семьи уже такой матерый инвестор, то приятным подарком станет наша годовая подписка и в плюс. В ней мы делимся аналитическими обзорами, инвестиционными идеями, проводим эфиры с экспертами и общаемся в закрытом комьюнити. Для того, чтобы купить продукт из распродажи в подарок, перейдите по ссылке в описании к этому видео, потом нажмите «Купить» у выбранного продукта и заполните заявку, не оплачивая ее. Наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время, ну а мы с вами Продолжим, как мне кажется, дарить полезные и классные подарки. Всегда приятно. Собственно, распродажа у нас заканчивается уже совсем скоро, поэтому успевайте, пожалуйста. Еще мы, кстати, разыгрываем iPhone среди участников нашей распродажи. Теперь точно продолжаем. Поговорим про отпуска, больничные и трудовые книжки. Немного поменяется тут оформление. Раздел со сведениями о работе станет больше. Ну а страницы с награждениями, Сократятся. Старые бланки трудовых действительны и тоже продолжат действовать, но если предложат новую, не пугайтесь, хотя сейчас все больше людей переходит уже на электронные форматы Еще небольшое изменение в отпусках. С нового года работодатель обязан выплатить отпускные за два дня до отпуска или даже после его завершения. Сейчас деньги должны перечислить за три рабочих дня до начала отдыха. В новом году сотрудники, оформленные по договору гражданско-правового характера ГПХ, получают право на пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам по уходу там, за ребенком. А вот это все работает так. Для водителей. В 2023 году увеличат срок, за время которого можно будет оплатить штраф с 50% скидкой 20 дней вместо 10. Долги по штрафам ГИБДД и другие задолженности спишут с карты счетов без оформления бумажных документов. Про новые пошлины, друзья. С 1 января нужно будет платить госпошлину за регистрацию, которая раньше была бесплатной. 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации. 1500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и 1000 рублей за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Но ну, если вдруг вы собираетесь их перевозить. С 800 до 1500 рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Ну а еще отменяется 30% скидка на оплату госпошлины на госуслугах. Предполагается, что водители смогут показывать права в электронном виде, для этого нужно будет скачать приложение госуслуги авто, также с марта должен появиться знак зарядки для электромобилей. На самокатах можно будет ездить по дорогам с 14 лет со скоростью не больше 25 км в час, а на участках совместного движения у пешеходов закрепили преимущество перед самокатчиками. Дальше про денежную реформу. В Россию планируют ввести цифровой рубль в первом квартале 2023 года. На первом этапе предполагается тестирование платежной системы. Как она будет работать, цифровой рубль в форме кода хранится на электронном кошельке. С него можно будет оплачивать товары и услуги, переводить рубли из одной формы в другую. Многие думают, что это такой отечественный аналог криптовалюты, но это, конечно, на самом деле совсем не так. Если крипта получается в результате майнинга, то цифровой рубль будет будет выпускать Центробанк, как и бумажные рубли. Пойдем дальше и поговорим про необеспеченные кредиты. С 1 числа нового года Банк России ограничивает выдачу кредитов по срокам дольше 5 лет и показателю долговой нагрузки, так называемому ПДН. Каждый банк может выдать не больше 25% необеспеченных кредитов людям, у которых показатель долговой нагрузки больше 80%. процентов. Но кредиты на срок больше 5 лет только 10% от общего числа займов. Под это ограничение попадает около 10% потреб кредитов за квартал, как считает Банк России. Про ограничения для неквалов. Неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги недружественных стран с 1 января. Но вкладываться в иностранные бумаги компаний из России и недружественных стран все-таки можно. Страхового рабства тем временем, друзья, у нас с вами не будет. Это я о чем? А теперь можно самим выбирать страховую компанию при получении кредита, а не только из списка банков. Это я не про инвестиции уже, как вы понимаете. Главное, чтобы компания соответствовала минимальным требованиям по финансовой устойчивости. Что у нас с вами подорожает? С января РЖД повышает цены на билеты в пласткарт на 4,3%, купе и спальные вагоны класса «Люкс» в поездах дальнего исследования вырастут на 8,1%. Ну и самое важное, водка подражает на 7,7% до 281 рубля, бренди на 7,8%, коньяк на 7,7%, больше всего повышается стоимость игристого вина на 41,4%, а с июля появится еще акциз на газировку 7 рублей за литр. Попадают те напитки, в составе которых больше 5 граммов сахара на 100 миллилитров. В списке, кстати, нет кваса, сока, нектаров и морса, так что это будем пить по примерно прежним ценам. Ну что, друзья, это была такая вот беглая инструкция введения в те новшества, которые ждут нас в 2023 году. Мы не погружались глубоко, но постарались вот так вот в общих чертах рассказать, что будет меняться. Мы видим, что, конечно, большая часть изменений, к сожалению, не в самую позитивную сторону. Ну, что тут можно сказать? Какие времена, такие и нравы. А мы с командой InvestFuture рекомендуем вам беречь себя, своих близких и свои деньги в 2023 году и понимать, что ответственность за наше финансовое будущее лежит на нас и только на нас. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Всем пока.